0: Volt, jó volt.
1: A Beaton Studio. Hello olvasó, sziasztok, hallgatók! Lecei Hámikros vagyok, ez a Laposz könyves podcast 82. epizódja. Begzoli a 30Y frontembereként és a rájátszás formáció oszlopos tagjaként régóta lélegzik együtt a hazai kortárs irodalommal, és erről szívesen is mesél. Őt Csorba Lóci, a Lóci játszik zenekar Lócia követi, akitől random kérdéseimre válok válaszokat. Végül pedig, mint mindig, ajánlok valami kulturális csemegét, hogy legyen közös nevezünk. Ezúttal ifjúsági könyvekről, azok tiszta és nyers üzeneteiről, klasszikus beavatástörténetekről és a kortárs irodalomról beszélgetünk Begzolival, a 30Y frontemberével. De szó lesz persze arról is, hogyan fogja kézen a zene, az irodalmat szerinte is, miként van jelen az életében mindkettő. Azon túl, hogy a 30Y frontembere vagy mint Begzoli, kevesen tudják, vagy kevesebben tudják, hogy párhuzamosan Dr. Begzoltán Zoltán is vagy, a Pécsi Tudomány Egyetem romológia tanszékének adjuktusa, és időd egy nagy részét tanítással töltöd. Hogy jutott el hozzád, ha jól tudom, Ajkára, ahol felnőttél először a zene és az irodalom.
2: De részben ilyen, ilyen művészeti ügyek azért, hogy mondjam, a családnak evidensen része volt, mert anyukám ámát a nagyszerűen rajztanár lett azért festőművésznek készült, hogy úgy mondjam, de házunkban van is kint képe a még a 60-as évekbeli tárlataiból vagy kiállítási anyagaiból, és emiatt aztán az, hogy képzőművészet az ilyen napi élmény volt a gyerekkoromban, kisgyerekkoromban is az ilyen világos volt, mondjuk például úgy tanultam meg olvasni, hogy az alsópolca voltak a nagy, nagy, fo, nagy festők albumai, tele persze ezekkel a reprokkal meg minden. Azokat nézegettem gyerekkoromban, és akkor a könyvek gerincét is így nézegettem, és a családi Anadóta szerint úgy lehetett észrevenni, hogy egyszer csak tudok olvasni, hogy azt mondtam, hogy Begás és Renoir Mert hogy így próbáltam betű szerint elolvasni ezeket a könyvgerinceket. Szóval hogy az olyan evidens volt, hogy az működjön. Apám meg tényleg jó fülű zenész volt. Nem ez volt a professziója, de kiválóan zenész a munkázott és tényleg jól énekelt, szóval hogy azért bár egészen másfajta zenei világok jelentek meg azért így a családi élményben, de ő magában ez ilyen adott volt, hogy valahogy a zenéhez, vagy általában főleg a művészetekhez, a képzőművészethez volt valamiféle ilyen közünk. És akkor éltük ezt az életet, ami nem tudom, hogy milyen, vagy hogy van-e ilyen tipikus élet, hogy a kisiparváros pedagógus családjába így benne lenni, de nagyjából ez történt, amiben nyilván számos ilyen hétköznapi ügy mellett mondjuk becsúszott az, hogy azért a szüleim olvastak, könyvek vettek minket körül, én is szerettem a könyveket, sok könyvet kaptam ajándékba, egy időben inkább utáltam ilyen koratinédzserként, hogy, hogy nagyjából az ajándékok a zokni unalmas könyvtengelyen mozogtak, és akkor talán egy picit eltávolodtam akkor egy néhány évre a könyvektől, és lehet, hogy ebből következik, hogy tavasztól őszig máig nem hordok zoknit.
1: <gül> És mi volt az első könyv, ami visszavitt az irodalomhoz?
2: Mondok egy bénát, de, mert ez maradt meg a fejemben, de biztos nem egészen éjj volt. Valamikor, amikor talán 8-as 8, lehettem, 8 Amikor olvastam egy könyvet, a szerzőjét nem tudom visszaidézni. Az volt a könyv címe, talán egy osztrák szerzőnek a könyve volt. Az volt a címe, hogy óra rend rendezvúval. Ami azért érződik, hogy merre felé dolgozik, mint ilyen könyv. Fú, emlékezetes olvasmányélmény maradt. Aztán gimnazistaként mondjuk az aphegyező volt az én, ami ilyen állati fontos volt a számomra.
1: Pár évvel ezelőtt ilyen eszméletlen lelkesen ajánlottad nekem a csík című könyvet. A azért. csík,
2: igen, ezt akartam mondani, és akkor ott a csík, ami szintén persze egy tulajdonképp egy ifjúsági regény, tizenéves srácok kalandja, de az a helyzet, hogy valahogy van ezekben a történetekben valami, valami ártatlan, meg valami, amit nagyon naívan és pontosan el lehet mesélni, és hogyha belekeveredünk, talán kontrasztja is a, a felnőttek világának, és ha belekeveredünk a a történetekben olykor azt érzem, hogy azok, ami, azok a dolgok, amiket viszonylag tisztán és pontosan meg lehet ragadni, azok valahogy kicsi elhomályosulnak, valahogy ö, olyan szörnyen kicsinyesek lesznek. Vagy hát nem tudom, persze ez nem jelenti azt, hogy csak olyan könyveket olvasok, de 16 év alattiak a szereflőkben, de hogy van egy ilyen varázs ezeknek, a, ezeknek az ifjúsági könyveknek, vagy hogy mondjak.
1: 21 éves idén a 3 y de... 21 éve is rajongtakért, Tatinik, meg most is. Tehát nem, nem mentek ki a, a kamasz divatból, meg hát nyilván nem csak a kamaszokról van szó. Hogy ez is kötődik ahhoz, hogy te még közel 50 éves feje, tudsz olyan átélten, kamaszszerű vagy gimnáziumi dalszöveget írni, hogy szerintem mindenki azt hiszi, hogy te még mindig csak 26 éves vagy.
2: Hát elképesztően kedves vagy. <gül> de, de tényleg, tényleg van. jó. vannak kérdések, amiket nem tudsz annyira megugrani, mert csak másképpen, egy szóval kicsit máshonnan gondolkodsz, olúk, de nehéz megugrani azokat a kérdéseket, mert végtelen, és az a kérdések a, leg, a maguk legnagyobb formájában is, és az emberi egzisztenciának az egészére kérdeznek rá. Tényleg az van, hogy amikor a színpadon megcsinálsz egy figurát, vagy gondolkodsz egy történetről, fordítasz, vagy, vagy írsz szöveget egy előadáshoz, alapvetően akkor működik az, de egyébként ezt tőle utá tanítottad ilyen tekintetben nekem, hogy kell, hogy legyen egy fő kérdés, ami felé, vagy valami tételkérdés, ami felé tart a szöveg. És hogy ezek mindig valami, tulajdonképpen leegyszerűsítései a, a valóság értelmezésünknek, és mindig a létezésünk egészére kérdeznek rászán. Szóval nem tudunk ellépni az elő, hogy ne állandóan forszíroztuk ezt a létezést is. És a, azt képzelem, hogy azt először akkor éljük át ezt a létezésünkre való rákérdezést, amikor, amikor valahogy a kamaszkorunkba érve először kell viszonyulnunk saját magunkhoz valamilyen reflektált helyzetben, és először vesszük észre azt, hogy hozzánk is viszonyul a világ különböző pozíciókba, és azokkal nekünk kezdenünk kell valamit. És úgy mondjam, ezt tulajdonképpen el lehet engedni, és lehet olyat csinálni, hogy akkor ezzel nem törődünk, és maradunk ilyen reflektálatlan izék emberek, és akkor azt gondoljuk, hogy, hogy a, a felnőttség az a napi ritmus élményében ragadható meg, de én szerintem pont abban ragadható meg a legerőt teljesebben az, hogy, a, hogy, hogy felnőttek vagyunk, hogy, hogy fölmerünk tenni magunknak folytonosan olyan kérdéseket, am, amiken egyébként nem léptünk túl, legfeljebb csak betemetgettük őket, hogy ne lássuk.
1: Erre rácsatlakozva, hogyha te életed, egy nagy regény lenne, akkor körül tudnád írni, vagy fel tudnád tenni ezt az egy kérdést, ami ennek a regénynek az a kérdése lenne?
2: Hogy miért nem tanultam meg zongorázni <gül> tinédzserként? Talán ezt tenném fel. Például ez egy fontos kérdés egyébként, hogy valahogy az van, hogy. Végtére is valami olyasmi az életemnek a professziója, amit valójában nem tanultam soha. Ez engem egyszerűen folytonosan izgat, hogy az igazmondást megakadályozza-e az, ha valamihez szakmaszerűen túl jól értünk. És az is foglalkoztat, hogy az igazmondást megakadályozza az, hogy valami, amit gondolok, azt nem tudom elég professzionálisan kifejezni. És ez a fajta vívódás azt hiszem az, ami a, ma az alkotói, élményem, mondjuk így. Talán emlékszel, egyszer beszélgettünk Csetamásról, és akkor Csetamás sokáig abban az őrületben volt, hogy azt mondta, hogy van egy Csetamás akkord, ami ilyen kulcskérdés, hogy megszólal a dalokban, mert valami lényegi dolgot elmond, és ezt, ezt ilyen Csetamás akornak lehetne nevezni, ő maga is ezt ilyen nagyon intim, privát kapcsolatnak élte meg az akkorddal, mintha ő fedezte volna fel. És persze egy idő után aztán mondták neki, hogy ez egyébként az ámolhetes. Tehát ilyen képletesen, ha ezt az ámolhetest megtanulom, és tudom jól az iskolába a 7 évesen, akkor jelenti ez az akkord a számomra, ez a hangzat jelenti-e számomra azt a varást, amelyik varázs ihlető forrásként valóságokat tud teremteni. Szóval talán így.
1: És melyik a Bexori akkord?
2: <gül> Nincs
1: olyan. Nincs. <gül>
2: Nincs olyan a szerencsére, de... De Én egy de szerintem. Jó, a démon lennél. Lányi, figyelj, megpróbálom bepengetni, mert nálam pont itt van az egyik kitár, hogy... Ez a démol, ha hallatszott.
1: Uh -huh.
2: Ez szerintem egy szép szomorú akkord.
1: Na no de, szombathelyre jártál magyar nyelv és irodalom szakra, és aztán a romológia felé ment a... Az irány. Hogy jött a romológia? És, illetve, hogyha le, biztos vannak hallgatók, akik nem tudják, hogy mi ez, őket is létszi, javast be.
2: Nem voltam nagyon jó tanuló a gimnáziumba. nyilván nem nagyon reménykedhettem ilyen, ilyen főiskolai vagy egyetemi felvételikbe, Úgyhogy egy évet dolgoztam, képesítés nélküli betanított dekoratőrként ajkám, és az Epike meg addigra már szombathelyen volt főiskolás. És akkor gondoltam, hogy mindenképp oda kéne jelentkeznem, hogy együtt tudjunk lakni, ez milyen szuper. És tanítószakra jelentkeztem egyébként, és akkor fölvettek tanítószakra, de a legjobb 12 felvétel, magyar is fölvették magyar szakra ajándékba, vagy ilyen jutalóként, és szerencsére, mivel a legjobb felvételek között voltam, fölvettek magyar szakra. És így párhuzamosan magyar tanítószakos voltam. És akkor így lett tulajdonképp az, hogy aztán persze nyilván kiderült, hogy a magyar szak jobban érdekelt sokkal, mint amennyire bármi más, és ott is jobban érdekel az irodalom mint a nyelvészet, és melléva az interpretáció foglalkoztattak, és olyan irodalmi terek, amely irodalmi terekhez kevés kérdés intéződött. És akkor így kötöttem ki tulajdonképpen annál, hogy elsőként a Holdosi József találkoztam, aztán magával, az íróval is találkoztam, és akkor szövjet a fejembe, hogy kezd -e valamit az irodalmi tér azzal, hogy cigányok, romák szövegeket írnak, aztán utána az, és akkor nem nagyon kezdett ezzel, vagy kevés volt ennek a recepciója jellemző. És akkor a következő az ütött a szöget a fejembe, hogy egyébként foglalkoznak -e azzal az irodalmi elbeszélések, hogy a cigányok, romák hogyan jelennek meg a különböző irodalmi szövegekben, és aztán ez így tovább, és aztán egyáltalán létezik-e olyan tudományterület, amelyik vállalkozik arra, később ez volt a kérdés, hogy vállalkozik arra, hogy valamilyen módon ezt a, ilyen diskurzus teret teremtsen, amelyik a romákról, cigányokról való beszéd, kritikai pozícióit megpróbáljuk, vagy kritikai pozícióból próbálják azokat értelmezni, lebontják-e ezeket a prekonceptív előítéletekkel terhes elbeszélést, vagy nem. Szóval így lett egy ilyen hosszú kérdés sor a fejembe, és akkor, amikor végeztem szombathelyen, akkor jelentkeztem Pécsre, és akkor Pécset Végeztem el az egyetemet a magyar szakon, és akkor már viszonylag világos volt, hogy egyszer engem ez az egész cigányirodalom, mondjuk kortárs cigányirodalom, ez különösen izgat annak az értelmezése, meg újraértelmezése annak a korpusznak, amelyik vagy van, vagy nincs. Szóval, hogy ilyesmi, ilyesmi kezdtek el foglalkoztatni.
1: A roma szerzők művei között van valami közös pont? Találkoztál ilyennel?
2: Épp az ellen mozgok, hogy ne legyen ilyen. már hogy azt ja, akarom mondani? Azt akarom mondani, hogy épp azt akarnám megmutatni, hogy léteznek az etnikus olvasatok, és hogy azok bírnak jelentésképző erővel, de abban a pillanatban, ahogy azt kezdjük el hinni, hogy van olyan szövegtermészet, vagy mondjuk van olyan ecsetvonás, ha fest, vagy szín, megint ott vagyunk, ahol az akkord, amelyikre azt mondjuk, hogy na ez egy cigány szín, na ez egy cigány ecsetvonás, na ez egy cigány szófordulat, már hogy abban az értelemben cigány, hogy, hogy az alkotói individum egy személyét egyszer csak beleolvassuk valamilyen közösségi ízébe, azzal szerintem csak félre lehet menni. Szóval, hogy így alapvetően arról van szó, hogy tehetséges alkotói individumok individuális anyagait olvassuk pont úgy, mint amilyen egyébként a kortárs művészet, amelyikben az individumok hoznak létre ezt és
1: azt. Ha megengedett picit hosszabban reflektálnék, hogy Uh -huh. Hogy van egy olyan alapélményem, hogy lemegyek egy zsákfaluba, teljes nyomor, nincsenek közművek, és megjelenik egy hároméves kisrác egy nyakába akasztott gitárral, vagy egy öt éves kislány egy hegedűvel, és nem mondom, hogy zeneakadémiai szinten, de látszik, hogy valami elemi erővel nyújt hozzá a hangszerhez. De ugyanígy, uh -huh. hogyha ha lánézek egy omara képre, akkor azt érzem, hogy valami olyan bődületes őserő ömlik a szavaiból és az alkotásaiból, de lehetne még példákat sorolni, és én csak azért merek erről így beszélni, azon túl, hogy, hogy a bátyám roma származású, és például ő egy örökbefogadott fiú, és amikor 18 éves lett, akkor azt kérte a karácsony ajándéknak, hogy hadd találkozzon az édesanyjával. Uh -huh, aki, uh -huh. őt, aki őt ott hagyta, és amikor találkoztak, az, az egy ilyen végtelen valami olyan dolog tört fel a ami amit így nem, nem, nem is hittem, hogy ilyen létezik az ember szívében. És ehhez képest, amióta én élek, mindig azt mondják, hogy integráció. Folyamatosan ezt a, ezt a szót halljuk ebben a témában. És én mindig ideges voltam, hogy, hogy sokkal több tehetséget érzek. Ezt tudom, hogy nem, nem píszi most erről beszélni, és lehet, hogy ki is vágják. De mégis azt érzem, hogy én annyira, néha annyira lenne kedvem nekem integrálódni ebbe a helyzetbe. És ez a romológia ennek a gondolatnak, tehát tulajdonképpen ezzel nem lehet tudományosan foglalkozni, gondolom azzal a gondolattal, mint amit én most, amit én most mondok.
2: E, szerintem igen, és szerintem jó, amit mondasz, csak kell ha egy hangyányt forgatni, és akkor meg különösen jó lesz. Szóval az, az a helyzet, hogy szerintem úgy kell elképzelni, hogy és erről beszélsz igazából. Én szerintem, hogyha romológiáról kell beszélni, vagy romaniszterizó, vagy romasztizó, mindegy, hogy nevezzük, annak az a legfőbb feladata, hogy lebontsa azt a hatalmi olvasati akaratot, amelyik azt mondja, hogy van valamiféle norma vagy etalon, és ezt a normát vagy etalont etnicizálja, és azt mondja, hogy ez egy nem cigány etalon, és ehhez a nem cigány etalonhoz kell felzárkóztatni ezt is egy ez kedvenc szó, felemelni azokkal, akik nem ilyenek, és azok, akik nem ilyenek, azokat is etnicizáljuk, és azokat, mint cigánynak, vagy román ismerjük fel, és azt mondjuk nekik legyetek olyanok, és akkor mind mi és akkor nincsen baj, vagy legyetek olyanok mint ez a norma, és akkor minden szuper lesz tehát hogy igazából azt hiszem, hogy ezzel a gondolattal önmagában baj van, mert eleve létrehoz egy hamis etnikus olvasatot amiből ugyan, ugyanúgy következik az a hülyeség, hogy minden, minden cigánynak a vérébe van a zene mint az, hogy minden cigánynak vérébe van a lopás Éppen az a kérdés, hogy az etnicizáló olvasatok, azok így hamisak sok esetben és vagy leginkább hamisak, így mondanám. A társadalmi ügyekben pedig azt mondom, amiről te beszélsz, az éppen olyan, és igazad van ebben az integrálódási irányba. Inkább egy példát mondok, és abból lehet a legjobban megérteni. Egy katolikus pap barátommal beszélgettem, egyébként egy cigánypap. és akkor ő azt mondta, hogy szerinte kellene gondolkodni máshogyan egy picit a cigány szól, hogy nem a cigányokhoz kell elvinni Istent, hanem inkább azok, akik magukat vallásosnak mondják. Azokat kellene megtanítani arra, hogy ő hozzájuk kell a való, valóban elvinni Istent, mert ahogyan így mondta, mert a vasárnapi Istenhívők minden másnapon megtagadják Istent azzal, hogy megtagadják embertársaikat.
1: A líra azt jelenti, hogy húros hangszer, tehát ebből is láthatjuk, hogy a zene és a versek egyértelműen összekapcsolódtak, és eltelt Pár száz év, ahol néha egymás mellett voltak, néha egymástól teljesen függetlenül. Ezek mind-mind izgalmasak, de mostanában, mintha az utóbbi 5-10 évben visszatért volna az a trend, hogy, hogy a versek és a zenék, főleg az underground, meg az alternatív zenei szféra újra így össze összefésülődött és menő lett. Szerinted ez, ez, mi, ez valami értékmentés? Vagy újra rátaláltunk a versekre, vagy most, most jobb költők vannak?
2: Hát a részben remélem, hogy nem értékmentés, mert a, a, kicsit olyan ez, hogy akkor az azt jelenti, hogy valamit végleg veszendőnek látunk, és akkor gyorsan megyünk, hogy pakoljuk össze a maradékát, ne pusztuljon el. <laughs> Szóval remélem, hogy nem értékmentésről van szó, hanem arról, hogy vannak időszakok, amikor a vers sokkal élőbben kezd el közölni, vagy az irodalom általában sokkal erőteljesebben szövi át, hogy szól bele a hétköznapjainkban, vagy van jelenni a hétköznapjainkban, mint más időkben. Remélem, hogy ez most olyan, hogy olyan helyzet, amikor a lírának, már ugye magának a költészetnek nagyon erős ilyen közlésereje van. Nagyon van jelenléte és izgalma. Én azt képzelem, hogy egyébként ehhez nagyon sok minden járult hozzá. Egyfelől a populáris rétegben például az biztosan, hogy a szöveg érték, mint olyan, az nagyon megnőtt, vagy a szövegfókusz nagyon erőteljes lett. A rap, hip-hop műfajok előjövetele az önmagában egy nagyon erős szöveg központúságot hozott létre. Ugyanígy a, az underground zenei, zenei mozgalmak, amióta popzene, hogy úgy mondjam, műzemel, pro, mint professzionális popzene, a professzionális popzenében megjelenő underground vagy alternatív zenei műfajok azok erősen szövegcentrumúak, a kezdetektől, szóval nem véletlenül kapott mondjuk a, a Bob Dylan irodalmi
1: Nobel-díjat például. Ezt akartam kérdezni, hogy ez akkor gesztus értékű szerinted?
2: Igen, igen talán egy jöttem? egész, eh, igazából a Bob Dylan ezt a szövegerőre épülő megszólalásnak a, az egyik ilyen start figurája, de mit tudom én, hogy lehetne mondani a tényleg a ilyet is, mint amilyen mondjuk a Leonard Cohen, mondja már hozzám túlságosan közel, de hogy önmagában az is világos, hogy ott is egy ilyen szövegközpontúság Nagyon hangsúlyos, vagy a, a Nicky esetében, is lehetne sorolni az egész underground Undergroundot különböző nyelveken, vagy az iriszt, amit nagyon szeretek egyébként például. Tehát, hogy így az undergroundban is így van, és a magyar, magyar, magyar undergroundnak is ez egy jellemző ügye. Ráadásul nyilván ennek volt egy ilyen politikai, társadalmi politikai hangoltsága is. A másik dolog, hogy bár a Magyarországon nem hagyomány ez a, az, hogy az irodalom, a magas irodalom nagyon erős kapcsolatot folytatna a populáris zenével. Ez mondjuk az amerikai irodalomnak sokkal erősebb jellemzője. Magyarországon ezt kicsit, kicsit, kicsit elitistább a szép irodalom, de úgy tűnik, hogy a szép ezt ezt a ezt a finom az elmúlt másfél-két évtizedben kezdi elengedni.
1: Én azt érzékelem, hogy mintha a zenei világ és az irodalmi világ is nagyon szeretne beszélni, nagyon szeretne rájönni arról, hogy mi, miről van szó, és szerintem ez a cél, ez valahogy egyesítette őket. Ez egy kedvesebb olvasat szerintem Igen. jóval hízelgőbb. Mert mondjuk 15 évvel ezelőtt én a zenét vagy tíz éve ezelőtt én a zenét zenének hallgattam, és nem éreztem, hogy van benne egy ilyen vasoköl, ami át akar nyomni valami üzenetet. Uh -huh. De most egyre több olyan, olyan zenét és olyan klipet és olyan megmozdulást látok, amiben azt érzem, hogy tenni akar vagy kvázi felületesen fogalmazva forradalmat akar, akar csinálni. Ebben szerintem szépen találkozik a két kétág.
2: Én talán ezt nem egészen így gondolom, de nem, de nem gondolom nagyon máshogy. De azért merem mondani, ezt a, az irodalomnak van valami, volt valami olyan elitizmus, erős elitizmus, amely a populáris kultúrát nem annyira kultiválta, vagy nem annyira szeretett vele jelentősen, jelentős mértékben szóba állni, mert valahogy történetileg így, a fele tudja így alakult, szóval, hogy miközben mondjuk a század elő számos költője ír aktuális cigányzené a magyar cigányzenészeknek magyar nótákra szövegeket, vagy szövegvariánsokat, azért mégiscsak abban volt a, ezzel a popkultúrával való viszony egy kicsit valahogy kevéssé tűnik művészinek. De most arra szerintem ez abszolút igen jelentősen megváltozott. És ha most, most föllapozol egy próza szöveget, akkor egy kortás próza szöveget, akkor abban számos populáris zenei utalást találsz, amit mondjuk valószínűleg 20-25 éve nem nagyon találtál volna meg.
1: Zoli, búcsúzásként megkérdezném tőled, hogy a napokban fog megjelenni a közös versválogatásunk, Mucsi Zolival.
2: Nagyon várom, figyelj, annyira, oda, a, annyira izgulok miatt, hanem, hogy hogyha nem láttam volna már a nyomdai pdf-et, de hogy figyelj, hogy egy ilyen tártként így kezünkbe tartunk egy ilyen hülyeséget, ez szerintem
1: szuper. Te szerint válogattál? Hát az én
2: fejemben az volt, hogy kedvenc kortárs verseimet rakjam bele. Ez volt a fejembe. És emiatt nagyon messzire ilyen múltban nem nyújtóztam, és nagy klasszikusokat kevéssé is kerestem, vagy, hogy mondjam. De aztán a második körben egy picit, azért pár klasszikust is kerestem, nem túl sokat, de azt szerint választottam, hogy az elmúlt néhány évben mik voltak azok a költők és szövegek, amik megérintettek, második körben meg a szerint, hogy álltam itt a kis könyvtárunkba, s szerint gondolkodtam felőle, hogy, hogy mik azok a könyvek, amiket ha ma verset olvasnék, leszednék, hogy felüssen.
0: Lapozz a könyves podcast Vecsei Hiklossal.
1: Az embereket a könyvespolcokon keresztül ismerhetjük meg. Szól a mondás. Ugyanakkor, vagy talán éppen ezért azt is mondják, hogy nem illik más polcát nézegetni. Én viszont, ha átvitt értelemben is, de mégis ezt teszem majd a folytatásban, random kérdéseken keresztül... Csorba Lócinak, a Lóci játszik zenekar frontemberének teszek föl random kérdéseket, és ki tudja, talán még azt is megtudjuk, hogy van-e már a lenonyához megkártnia. Lóci szeret és tud is írni. Leginkább találó, szinkos és olykor érzékeny dalszövegeket. Na de mit és mennyit olvas? Szia Lóci, nagyon köszi, hogy eljöttél. Helló Lócia. És a vírus helyzet miatt egyre több vendéget csak telefonon hallok, vagy zoomon keresztül látok, de te most itt ülsz egy méter, és meg se sem találkoztunk, ennek külön örülök. Mert annak örülök, hogy no, nem, és nem még soha. El, <gül> Eddig jó volt minden. Viszont most belecsapnék. Az első kérdés, hogy van-e már a Lenonodhoz megkártnéd?
3: Fú, teljesen megvoltam parázva, hogy az lesz kés, hogy melyik a kedvenc 85 könyved, és szépen sorrendben, amikor egyet sem tudok megjegyezni, de saját magamtól idézni, hát az a legkönnyebb. Köszönöm, hát egyébként nagyon-nagyon kedves. Ez az Oniz című számnak az egyik sora, ami egy úgy indult annak a számnak a megírás, akartam egy ilyen nagyon panaszkodós dalt írni, ilyen ez se jó, az se jó, minden béna, és akkor rájöttem, hogy hát ezt sokkal jobban csinálja nálam az Elefánt, meg az estikornél, meg, meg a többi együttesek, és, és ö, megnéztem egy Louis Prima fellépést, amiben azt mondja, I ain't got nobody, és mondom, hogy yeah. na így is lehet mondani, hogy nincs senki, úgyhogy közben mulat. ezért az ó nincs, az egész egy ilyen. Ebből a szempontból a Lenonomhoz megkártném, és egy kicsit egy ilyen fricska, hiszen az a helyzet, hogy én mindig is kerestem egy olyan szerzőtársat, akivel lehetne ide-oda paszolgatni az ötleteket, és akkor ez így egymást erősítve felmegy, de végül úgy alakult az életem, hogy önmagamban kellett megtalálnom a Lenonomhoz a megkártnimat. Így gyakorlatilag azt mondhatom, hogy sikerült, ha pedig magánéletileg nézzük, akkor pedig az ugye egy állandó keresés, de hát én most úgy érzem, hogy a révbeérés
1: szakaszába érkeztünk. Te ugye délvidéki vagy az entai. És ott Zentán, ugye édesapád is zenél, és ő mit adott a kezedbe, melyik könyvet?
3: Bár Zentán születtünk, de becseiek vagyunk, mert ott volt a szülőszoba, és édesapám pedig a magyar szónak a főszerkesztője volt, így újvidéken volt a csecsemőkor, az újvidék és becsek között és édesapám, hát sok újságot adott a kezembe, elvileg az első mondatom is, amit kimondtam, az az volt, hogy Csorba Lóci főszerkesztő, tehát ez nem tudom, tudom igaz-e, vagy pedig egy ilyen városi legenda, de elvileg ez volt. Így az első könyvélményre, amit édesapám nyújtott van, arra, arra nem emlékszem, arra viszont emlékszem, hogy 14 éves koromban ő mutatta meg nekem először a Deep Purple-től a Highway Start, vagy a talán a Highway Star volt, hogy valamelyik ezek közé, és megmutattam, és Speed King az volt, a Speed King volt, és akkor Orgonával kezdődött, éppen mentem zongora órára, azért fejemben a Chopin-t hogy akkor majd ezt nyomom, és akkor ezért csak megindult, és akkor ezt dekem kell, ezt mindenféleképpen nyomassuk, szóval, és innentől is kezdődik az, hogy inkább a könyvekben is a, végignészem a könyvespontszomat pont tegnap, és azt láttam, hogy nagyrészt ilyen zenész életrajzok, sorakoznak rajta, és a, a kedvenc könyveim, mint egymás után, az a a, hát a bércesém, meg az éneket, a a lovasi idejét, tudom, a történetet, és így szépen így ezekből mind-mind, amiket elolvastam, de a Jimi Hendrix összes is tudod ugyanúgy megvan, mint hogy végig tudtam gondolni az LGT történetét is
1: így másokat szor. Ugyanakkor, és ez most ilyen kérdésen kívüli kérdés, nem udvarolni akarok, de te dalszövegeid, az szerintem most egy nagyon magasra tett lécen fölül is van, ugyanakkor benne van ebben ez a jó kedvesség, Szerintem egy olyan szövegvilágot és egy olyan hangulatvilágot találsz meg, ami most csak, szinte csak a lóci játszik. Hmm. Tehát ezt nem lehet kinyerni csak zenész életrajzokból, hanem ez valami szorosabb kapcsolat az irodalmi kifejezéssel.
3: Az igaz, az mindenféleképpen így is van. Én, hogy mondjam, egyedien gondolkodom már erről az egész dalszöveg dologról, szerintem például, csak dal szövegeket tartalmazó könyvet kiadni az hiba. Szerintem a dalszöveg és a zene az elválaszthatatlan egymástól. Tehát, hogyha leírom azt, hogy szeretlek, 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 akkor ez elég furán hangzik, de ha azt mondom, hogy I love you, I love you, I love you, érted? Akkor már rögtön ott van az a mögöttes tartalma, amitől nem creepy lesz, hanem romantikus, érted? Tehát, hogy, hogy rögtön történik vele egy ilyen átmentés. Én azt tudom, hogy amikor az első dalszövegeimet írtam, akkor nagyon próbáltam, tudod, egy, egy negyedik metafora, a harmadik hasonlatával fogalmazni, hogy minél lilább legyen, és is senkinek ne tudja semmit csak de nagyon költői vagy tesó, tehát ez ment, de rájöttem, hogy ez nekem egyrészt nem áll jól, másrészt nem vagyok benne olyan ügyes, mint mások, és ezért tisztán emlékszem, ilyen 14-16 éves korom környékén döntöttem el, hogy Aha, akkor én ezt nem ezt fogom csinálni, hanem azt fogom csinálni, hogy fölvállalom azt, amit én gondolok, és, és akkor így arra fog beszélni, ami tényleg engem érdekel, a lehető
1: legegyszerűbben. Ha egy könyvet adhatnál mondjuk a gyerekednek, akkor melyik könyvet adnád oda?
3: Fú, hát az, az nagyon múlik azon, hogy hány éves a gyerekem, és hogy mi, mi, mikor adom azt Akkor oda? mondjuk, jó, azt, akkor
1: azt a felületes kérdést is feltetném, hogyha egy lakatlan szigetre egy könyvet kéne vinni, uh -huh hogy amikor majd újra népesíted a földet, akkor, akkor mi legyen a kultúra alapja Annak a <gül> Lóciország. A szövegei még, de azt a World Fight.
3: Lóciország ország. Lóci ország alkotmány, az mire íródna? Nekem valahol a kedvenc népmesém az a beatles a története egyébként. Szerintem az, hogy tényleg ilyen négy kis Liverpooli kölyökből, hogy lesznek világsztárok, és tíz év alatt, hogy írják meg a 20. századi könyvűzenet termésének a hát az alapjait, de tényleg, tehát amire azóta minden épül. Szerintem a kortárs könyvzene értelmezhetetlen, hogyha nem ismered a Beatles-t, tehát hogy ez mindenféleképpen érdemes után nézni. Van egy könyvük, a nekik róluk, az Ian macdonald a fejek forradalma, amiben szépen végmény a és az összes dalnak a készülése, értelmezése, egyben bennem szép egy szép vastag könyv. Én az gyakorlatilag ilyen egyfajta zenei egy bibliaként forgatom, hogyha éppen el vagyok veszve, akkor fölcsapon valahol, és ahá, Strawberry Fields Forever, király, elolvason a Strawberry Fields forevernek a sztoriát, és meg is hallgatom, és akkor már is töltekeztem, és úgy érzem, hogy a lenonomhoz a Lenon megkárt némi így küldött valami infot le, hogy akkor hogy is kéne tovább menni. És tényleg a Beatles dalai is, és a sztorija is olyan, mind a jó könyvek, mind az utas és hadvilág, hogy tíz évente, ittom elolvasom az utas és hadvilágot és minden tíz évben mást és mást jelent. Ha mindenféleképpen szép irodalmat adnék, akkor, akkor az utas és hadvilágot adnám. De most ez nekem egy új élmény, hogy mostanában valamiért a, a buszonolvasás, az nekem így elveszett ez a lehetőség, mert nagyon szédülni, ez fájni a fejem, hogyha olvasok, pedig ez korábban nem volt. De hogy azóta a hangos könyvezek. És ez egy, ez egy nagyon új világ volt, a kulkától meghallgatni az utas és hordvilágot. Tehát az, az tényleg az olyan volt, tudod, hogy elmentem sétálni, hallgattam, és így nem akartam hazamenni, hanem még bajongtam a várnegyedben egy ideig tudod, hogy, hogy ne legyen vége, és majd csak négy 5 óra múlva érhessek haza, amikor bejebb vagyunk
1: a könyvben. Az Mostanában én is, krémat. én is szoktam. És ajánlok neked egyet, és együtt a hallgatóknak is. A Rudolf Peti és Nagy Kállózi Eszter csinált egy tajtékos napok hangos. Szerintem fantasztikus lett. Nekem nagyon-nagyon nagyon tetszett.
3: De jó, ez nagyon jó, ez, ez rögtön,
1: rögtön felkerül a listára. Volt olyan, ami mondjuk hogy nagyon azt érezted, hogy ezt nagyon kéne szeretni, hogy ezt így a magyar irodalom nagy klasszikusa, és te el nem tudtad viselni? Vagy csak ilyen volt?
3: Vagy csak nem, vagy ilyen, Igen. Tudom, hogy a, ez a Mixátféle világ nekem későn jött meg, pedig, hogy van hozzá kapcsolódásom, tehát, hogy tudnék, meg is, ismerek falu világot is, tehát, hogy minden. De valamiért akkor, akkor én nagyon, nagyon másban voltam, és csak, csak a frisset, és csak az újat akartam, és teljesen nem voltam hajlandó tanulni a múltból. A emlékszem, hogy az, az nehézséget okozott, és igenis onnantól, hogy átléptünk a 20. században, onnantól szinte minden, minden könnyedén, könnyedén folyt. Még egy zalánfutásán is végig tudtam izé verekedni magamat, de valahogy ez, az, a, a, a mixelt az nem érkezett meg akkor. az
1: zalánfutásán végig botladoztam. Igen. Istenem, de szépen mondod, hogy a játás írom és volt, -e, volt költő közül, volt kedvencet, aki mo most is inspirál esetleg uh -huh. hát a szövegíráskor? Hát én,
3: én sok József Attilát olvastam, ami nem nagyon hallatszik, de azt tudom, tud van, van ilyen, amilyen tudod, hogy nem tudsz lenni, de érezett, hogy egy ilyen másik univerzumból van a csávó, és ilyesmi. mit tudom én, zenében, ilyen a, a Radiohead. Soha nem tudnék Radiohead-szerű zenét csinálni, de hát egyszer meghallgatok valamit, és előjön a pánikbetegségem, tehát iszonyatosan királytető őrület. Őrület, ami történik. De visszatérve, kedvenc költő, én arra emlékszem, hogy nagyon bejött an annak idején ez a, a Vörös Sándor játékosság, azt is szerettem. Nyilván a, a Lócióriás lesz miatt a Szabó is. Kö kötelező volt forgatni, legalább megismerjem, hogy honnan jött a nevem, tehát legalább. Arról tudjak, és hát a, a kosztolányi és Tótárpádos nyugatos világ, az nyilván, az, az szerintem az mindenki, aki egy kicsit is művész, az
1: akar a nyugatnak a tagja lenni, nem Tehát legalább egy, egy rövid élmény erejéig. És a te gondolatot a búcsúznék el, hogyha nem maragszom. Mert hogy ezt nyilatkoztad nem olyan rég, és örülök, hogyha ezt visszahallják ezt a két sort a hallgatók. Két éve futás közben még azon gondolkoztam, hogy igazából minden, amit a zenéléssel csinálok, az a gyerekkornak egy meghosszabbítása, és fel kellene nőnöm. Aztán végül a zene lett a hivatásom. Ez elég nagy önismereti folyamat, hogy ki is vagy valójában, vagy hogy hogyan akarsz majd magadra visszaemlékezni, mire tudsz igazán büszke lenni, és mi az, ami, amit fájna feláldozni. Annyira örültem, amikor kvázi rád készültem, vagy a találkozásunkra készültem, hogy szembe velem ez a mondat, mert ebben nagyon szépen benne vagy te, és, és nagyon szépen benne van a te személyiségeden keresztül, olyan üzenet, amit szerintem a hallgatók jóha jóha megkapnak, és tök, tök személyes, tehát hm. ne haragudj, hogy téged idéztelok, búcsúzásként, <gül> Igen, mindig, de, de, de 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 így, így remélem, kerek, és, és további sok sikert, és sok jó ikletet, dalszöveget, és zenést kívánok neked. Köszönöm a meghívást, és köszönöm a szép gondolatokat. Arra van időd, amire szeretnél. Ezt szoktam mondani nagyapám. És bizony hajlamosok vagyunk a nagy rohanásban megfeledkezni erről az aranyigasságról, de az ajánló rovatban megpróbálok olyan elfoglaltságot javasolni nektek, olvasni vagy nézni valót, ami garantáltan kirángat majd a mókuskerékből, és muszáj lesz időt szakítanod rá. A mai adásunk ajánló rovatában pedig Begzoli egy vers megzenisítését hozta el nektek, Tóth Krisztina versét hallgathatjátok a Magashegyi Ándorrándal közösen Beszélek címmel.
0: Beszélek folyton, álmodban beszélek, nem ember nyelven, mert más itt a hangom. Meghallod úgy is. Mikor én beszélek, ahogy a nyilényben meglátod az arcom, az őszi domboldal agyagos sarán, a nyárban nem lehet visszamászni, de van valahol egy ösvény talán, csukva a szemed, Azért kell ott állni És hallok majd mindenkit belobózni Embert és állatot, aki elment messze Benébb az álmomba a kezemet újra fogni Aki ébrent, fölállt és elengedte Aki ébrent, fölállt és elengedte ne lépja fekete csigákra Térképet írnak Sírás nyomokkal Le mossa A napok áradása Hogy tudnál másképp Visszajönni onnan? Éjjel megjönnek Az elveszett kutyák Csatakosan Körbejárják a házat, Sórfaladként a csöpögő nagy tulyák, Mint kísértetek, Kimbálva állnak, És hallok majd mindenkit belopózni, Embert és állatot, aki elment messze, Belép a A kezemet újra fogni, Aki ébren Fölállt és elengedte
1: Ez volt alapos Könyves Podcast Ha érdekel ki van a hangok mögött Hogyan készül a műsor És nem akarsz lemaradni semmiről Akkor kövess minket az Instagramon ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor mesél rólunk másoknak is. Ezt köszönjük! A műsort Regényi Eszter és Zsille szerkesztették, a gyártásvezető Grögerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampó Krihárt. Vecei Miklóst hallottátok. Sziasztok! És ne felejtsétek, olvasni annyi, mint beszélgetni az íróval. Beton Studio
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.